0: Toutes et à tous, dans le cadre de la chaire innovation managériale hein, qui a été mentionnée, excellence opérationnelle de l'ESTEC que j'ai la chance de diriger donc, avec le professeur Jean-Marie Peretti, nous avons mené un travail exploratoire donc, euh, pour déterminer et trouver les formes d'innovation managériale dans les entreprises avec un double objectif. Euh, le premier objectif était de lister les bonnes pratiques. alors Il y en a un certain nombre qui ont été mentionnées ce matin au travers donc, des présentations des entreprises et puis aussi s'interroger sur le processus d'innovation managériale comme levier de transformation dans les organisations. Alors je vais commencer en introduction. Connaissez-vous les notions CODI et opt-in J'interroge la salle. Hein. Euh, je ne sais pas si vous avez trouvé, alors je vais vous donner quelques indices. Hein. CODI représente le contexte actuel de toutes les organisations privées publiques. Et opt-in est le plus petit dénominateur commun stratégique des entreprises. Alors je vais revenir sur chacune de ces, no de ces notions. CODI signifie collaboratif et digital. Pour désigner les enjeux actuels des entreprises, le collaboratif est une forme d'évolution sociétale qui vise à associer de multiples parties prenantes dans la décision. Et Je pense que c'est un mouvement sociétal et non générationnel. Il n'y a pas que la génération Y qui veut être en collaboratif. Alors quand on dit Y, maintenant il y a les millénials, il y a les Z et puis il y en aura tout, euh, tous les 5 ou 10 ans. Le digital, lui, est au cœur de nombreuses transformations, ça a été mentionné ce matin, avec une forme de paradoxe. La société et les individus sont plus en avance que les entreprises et les institutions. Et ça, c'est nouveau. En général, les institutions avaient toujours un pas d'avance en termes technologiques. Les études montrent que la bascule digitale date de 2012. Alors, que s'est-il passé en 2012 c'est l'année au cours de laquelle le smartphone est devenu incontournable. Il est même devenu, ce que l'amiral Lajou appelle, le 207e hausse du corps humain. Donc oui, je précisais à mes étudiants qu'il y avait 206 hausses dans le corps humain il n'y a pas longtemps. Effectivement, avec 220 manipulations par jour, et à avoir quelques postures ici dans l'Assemblée, je devine que vous êtes en train d'activer votre 207e hausse. Op-in, op c'est français, hein, c'est OP et plus loin IN. Ça définit les stratégies des entreprises aujourd'hui. On a fait un petit travail dans le cadre de, de la, des chaires que je dirige à l'ESSEC sur les stratégies des entreprises. Et en fait, pour la plupart, elles sont caractérisées par ce que j'appelle les stratégies bipolaires. Alors, on n'y voyait pas là une appréciation psychanalytique des entreprises. Elles sont organisées autour des notions d'optimisation et d'innovation. Et on le voit sans arrêt dans tous les discours, on va retrouver ces deux notions. Les entreprises mènent en parallèle des programmes d'excellence opérationnelle pour optimiser les processus en termes de coûts et de qualité, mais aussi des programmes de développement, des innovations pour construire les business de demain, les nouveaux business. On l'a vu tout à l'heure avec Angie. La singularité university aux états unis parle de convergence technologique et de changement exponentiel. On n'est même plus dans le changement la transformation, on est dans la notion exponentielle. Et ils prennent ça pour caractériser notre époque. Or, le processus d'innovation, et ça a été dit, ne s'instrumentalise que de manière très partielle. Il faut travailler sur les postures et l'engagement des acteurs. Gary Hamel mentionne qu'il est difficile pour une entreprise d'envisager des innovations techniques, des innovations de produits, des innovations de marché, et j'en passe, sans avoir des innovations managériales. Hamel avance même l'idée que pour créer un environnement innovant, il faut commencer par l'innovation managériale. Dans l'ouvrage « Innovation managériale » aux éditions Eyrolles 2017, nous avons défini la notion d'innovation managériale de la manière suivante. L'innovation managériale vise à créer de nouvelles modalités de coopération, ça a été dit tout à l'heure, la notion de coopération, entre les personnes pour la réalisation des finalités, nous sommes dans des entreprises avec des productions de valeur, de manière efficace et efficiente, mais en tenant compte des évolutions sociétales que j'ai mentionnées par Cody et Hopin. Un travail de recherche publié dans le cadre de l'ouvrage Innovation Managériale nous a permis d'avancer une équation de l'innovation managériale. On ne se refait pas, on est prof. L'innovation managériale vise quatre finalités essentielles. Le collaboratif, ça a été mentionné tout à l'heure dans un certain nombre d'exemples. L'intelligence collective, la créativité et le développement de l'activité, le développement business. Pour opérationnaliser ces quatre finalités, il existe des méthodes, des outils. Un travail de benchmark nous a permis de relever neuf outils. Alors bien sûr, à partir du moment où on en mentionne neuf, je suis sûr que dans la salle, vous allez me dire il y en a un dixième. Mais c'est fait pour ça les listes, c'est fait pour être euh, aménagé. On a organisé ces outils aussi, parce qu'on a cherché, là, le prof revient aussi, on a fait une matrice. Parce il faut bien... On les a organisés en termes d'autonomie laissée aux personnes. Ça c'est intéressant, voir dans l'innovation majorale, qu'il est l'autonomie que l'on laisse. On a parlé des spin offs tout à l'heure, d'entrepreneuriat. Mais on a aussi organisé ces outils avec une échelle de délivrerie, la capacité à produire. Alors délivrerie, euh, effectivement, c'est un mot anglo-saxon. Alors je sais qu'il y a des consultants qui utilisent beaucoup le mot de livrable, qui n'existe pas dans le dictionnaire. Euh, mais c'est un vieux mot français qui vient de délivrance, qui est toujours utilisé en droit, et qui consiste à s'assurer que ce que l'on a livré au client correspond bien à ses besoins. Dans ces neuf outils, je vais en lister quelques-uns. Design Thinking, Hackathon, tutorat, réseau apprenant, atelier participatif, co-développement, incubation, micro-plateau, immersion disruptive. Bien sûr, cette liste n'est absolument pas exhaustive. On a juste voulu faire une photo sur à côté des finalités, quels sont les outils. L'innovation est d'abord une expérimentation de nouvelles manières de coopérer. Et cette, ces expérimentations se font toujours en logique informelle et en petits groupes. On a parlé de... Des déviants tout à l'heure, ce n'est pas en général, l'innovation managériale ne résulte pas, mais c'est très rare, d'une technique gestionnaire développée de manière très instrumentale. Il faut laisser les personnes expérimenter. Et il y a des temps, dirais-je, d'idéation, d'expérimentation, et ensuite des temps, dirais-je, de structuration. Parce que c'est un moyen de créer de la nouveauté et de l'enthousiasme, et ça c'est un élément clé. Dans le cadre des chaires, à l'ESSEC, on, on, on a travaillé sur le, le changement dans la culture chinoise et on s'est aperçu que nous on a une notion changement pour le progrès et puis il y a des résistances qu'on cherche à relever. Je le fais de manière très simple. En Asie, on dit qu'il y a du changement qui crée l'énergie et avec cette énergie on va créer le progrès. Et Je crois que c'est peut-être une notion, un chemin ou un point que nous avons un peu oublié dans nos démarches gestionnaires. Je voudrais revenir avec vous sur quelques pratiques d'innovation managériale. Représentative de ce qui se fait aujourd'hui. Je vais vous présenter quatre exemples d'innovation managériale. L'usine Fiat au Brésil a installé trois pointeuses, une pointeuse verte, orange et rouge. Les salariés pointent sur une des trois en fonction de leur état de motivation. Vert si tout va bien, ce qui est le cas de votre motivation actuelle. Orange si ça va moyennement. Oui, je sais, vous commencez à être un peu fatigué. Et rouge, si ça ne va pas, ce qui n'est pas le cas ici. Et ce qui est intéressant, c'est que les managers et les RH doivent aller voir les personnes qui ont pointé sur la pointeuse rouge pour échanger avec eux. Intéressant. On parle beaucoup de bienveillance aujourd'hui. Cette notion que l'on a à réifier les choses, c'est comme le bonheur, on en parle beaucoup. Alors je ne vais pas faire l'allusion avec certaines phrases, c'est comme la culture, moins on en a, plus on l'étale. Mais effectivement, il y a certaines notions passent par la pratique, et ça, je trouve que c'est un exemple très pratique de bienveillance, d'aller à la rencontre de l'autre et de s'intéresser à lui. Les shadow cabinet d'accord. Alors, euh, Monsieur Bazin, on a largement fait la publicité. Euh, la notion de shadow cabinet, ça vient d'Angleterre. L'idée consiste, hein, à, quand il y a un parti politique lorsqu'il est dans l'opposition, il va constituer ce qu'on appelle un Conseil des ministres bis, avec des personnes en charge des différents ministères, de telle manière que ces personnes s'opposent avec expertise aux ministres en place et préparent l'alternance. Ce serait peut-être bien qu'on le réexporte ce concept. Le groupe Accord a utilisé cette notion de shadow cabinet pour développer le digital. Alors, il y a des vidéos hein, de Bazin qui circulent, hein, qui dit nous sommes un grand groupe hôtelier, mais il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas vues. Et ils ont créé un comité de direction BIS, constitué avec des digital natives, issus des différents métiers. Troisième exemple, le Junior Lab de Conforama. La D Academy, une société suisse qui vise à développer l'entrepreneuriat, est à l'origine de cette idée novatrice. L'idée est simple et percutante. Il s'agit d'organiser des séminaires de 3 à 4 jours avec les enfants des salariés de 8 à 14 ans, pour qu'ils inventent les produits de l'entreprise de leurs parents. L'entreprise Conforama suisse a demandé à un groupe d'enfants de designer un canapé et le résultat a été bluffant. Ils ont proposé un projet complètement disruptif avec le canapé pizza, avec des assises qui ont la forme de parts de pizza et qui permet d'être ensemble tout en ayant la possibilité de s'isoler. Je crois que nous avons une définition de l'évolution sociétale. Un autre exemple, HCLT, cette entreprise informatique indienne a révolutionné la démarche stratégique. Pour réveiller son organisation, le dirigeant Vidat Nayar, a proposé aux salariés de mentionner leurs plaintes alors plainte, ce serait Clem, ce serait Penn, c'est ce que tu as mentionné donc tout à l'heure, sur ce qu'ils aimeraient améliorer dans un outil de gestion des anomalies informatiques, parce qu'il fallait le faire de manière frugale, sans en dépenser donc un seul euro. Les plaintes étaient remontées au manager qui devait les traiter, créant ainsi un dialogue managérial sur le vrai travail, ce qui est important aujourd'hui dans les organisations. Les sujets non traités remontaient au niveau supérieur avec la possibilité d'aller jusqu'au dirigeant. Le dirigeant a aussi utilisé cet outil pour poser des questions aux salariés. Par ce dispositif, l'entreprise a créé un électrochoc et une dynamique organisationnelle qui a permis de générer une croissance de 30%. Je vais conclure sur un autre exemple qui est le projet d'innovation managériale de Groupama. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans la salle de cette entreprise. Sous l'impulsion de l'université de la DRH Group, Groupama a lancé un programme d'expérimentation d'innovation managériale dans tous les métiers. Cela a donné lieu à 18 expérimentations qui ont permis à Groupama de mobiliser l'innovation managériale comme un accélérateur de transformation en lien avec la stratégie de l'entreprise. L'innovation est en passe de devenir un des leviers de la transformation organisationnelle. Merci beaucoup.